1: 24. júni 1504, Ďakomov denník. Hoci som meškal a vo Florencii bolo už od rána teplo a prašno, rozhodol som sa ísť do dielne majstra Botičeliho dlhšou cestou. Chcel som znova vidieť sochu, ktorú postavili pred Paláco della Signoria, Michelangelo Dávid. Neuveriteľné, že na mieste, kde len pred niekoľkými rokmi popravili Girolama Savonarou dnes stojí taká nádhera. Vraj za ňom Michelangelo dostal 900 florénov. Ja za jeden obraz dostanem sotva jeden. Väčšinou 40-50 denárov. Ale možno robím chybu. Možno by som sa nemal venovať maľbe, ale sa tiež venovať sochárstvu. Porozprávam sa o tom dnes s Máme sa stretnúť na bankete v Spolku Svetého Lukáša. Je sviatok patrona nášho mesta, Jána Krstiteľa. Hoci už majster Botičeli vo svojej dielni nepracuje, ako jeho žiaci, máme stále výhody aj v podobe takýchto pozvaní.
0: Dobre, vitajte pri dnešnom podcaste Tak bolo, dejepisný podcast, v ktorom sa snažíme ukázať, že bez príbehov nie sú dejiny. Mohli ste počuť príbeh Jakoma, ktorý žil v 1504 a bol nejakým spôsobom umelecky kreatívny. A to už vám možno môže tak ako keby napovedať, o čom sa dneska budeme rozprávať aj s mojim hosťom kolegom, <laughs> historikom Jurajom. Vítaj.
2: Ďakujem. Pozývam sa, som tu.
0: Čiže vždy máme takú veselšiu tému. Budeme sa veľa baviť o umení a o ľudskej kráse. Tak možno začíneme vlastne tým, že renesancia, to slovo, čo to znamená?
2: Renesancia znamená znovu zrodenie. Je to francúzske slovo. Napriek tomu, že renesancia sa v skutočnosti zrodí v Taliansku, tak ten názov vznikne trošku neskôr. A... Ja mám rád to pomenovanie kultúrna epocha, aj keď v uh, skutočnosti... Je to také
0: nabubralé trošku, no, ale... Dobre. Po,
2: tak poučkovsky to znie, tak školsky. A dobre, je to nejaké obdobie, ktoré by sme mohli ohraničiť 14. a 16. storočím. Samozrejme, tak ako každá takáto epocha, ako každé obdobie nie je proste uh, ohraničené konkrétnymi bodmi. Ona proste príde a uh, má nejaký vrchol a odznieje. Môžeme povedať, že sú tam také tri fázy, nejaká taká ranná, vrcholná, každá. Takopádne, keby sme mali tú renesanciu nejakým spôsobom charakterizovať, tak ide o znovu zrodenie antických ideálov, čo, čo stredovek nechcel, aby sa o tom rozprávalo. Je to doslova taký uh, svieži vzduch v uh, intelektuálnej rovine, v kultúrnej rovine, v rovine umenia, ale aj v, vlastne, ako v živote ľudí ako takých.
0: Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že do stredobodu pozornosti sa dostáva človek?
2: Po stredobodu pozornosti to je e, taký druhý znak tej renesancie, e, že sa dostáva človek v zmysle teda rozmýšľania, v zmysle e, viery vo vlastné schopnosti, v zmysle aj toho znázorňovania v umení, e, keď jeho fyzická podoba je dôležitá to je v kombinácii s tým antickým uh, ideálom krásy, kedy mám na to múske telo. No, mm-hmm. Už by to asi tak dobre nevyzeralo. Ale teda objavuje sa v tých uh, dielách uh, renesančných maliarov. Ale je to aj o tom uh, nejakom takom sebavedomí toho človeka, alebo ľudstva. Uh, nechcem povedať, že by prestal veriť v Boha, to v žiadnom prípade, ale možno sa spolieha viac na vlastné... Možnosti na vlastne schopnosti,
0: uh-huh. ako
2: dajme tomu v tom období, ktorý nazývame stredovek renesancia ho nazvala stredovekom
0: Áno, lebo však to sme sa to bavili predtým, že ty keď žiješ v nejakom období, tak nevieš, že práve teraz žiješ v renesancii alebo v stredoveku.
2: Čiže následov to bolo ako také ohraničenie, že vraciame sa k antike.
0: jasné, No ako sme k tomu prišli, lebo teda stredovek je charakteristický presne takým tým opakom, hej, že uh, utiekame sa k bohu, n- nechceme nejakým spôsobom vyrazňovať sexualitu alebo vôbec nejaké medziľudské vzťahy. Čiže máme príbeh Čakoma, ktorý sa odohráva na začiatku 16. storočia, ale o renesancie a jej nástupe sa dá hovoriť už o veľa skôr, už o niekoľko sto rokov skôr. Tak čo to keby spôsobilo? Čo zmenilo to ľudské vnímanie?
2: Jasné. Samozrejme dôvodou je vždy kombinácia, tam nie je nejaký jeden. Môžeme sa spýtať na to, že prečo práve tam, čiže v nejakom severnom Taliansku, to je kolíska renesancie.
0: Alebo lebo vlastne naša postava... Pochádza z Florencie, ano. aby sme to zopakovali
2: iba. Florencia je teda tým skutočným rodiskom alebo takým miestom, kde sa tá renesancia skutočnosti zrodí, ale má to teraz svoje dôvody. Nie je to len samotné Toskánsko, ale je to celé Severné Taliansko, ktoré má veľmi významné postavenie. Ešte v 13., v 14. storočí, čiže miešajú sa tu obchodné cesty, Benáčania, Janúčania dovážajú počas krížových výprav a po nich exotické komodity, ktoré chce Európa. Naopak obchodné cesty takisto smerujú na sever, do Flámska, do Anglicka jednoducho. Je to vyslovene miesto, kde sa točí obchod. Florencia nebola nejakým veľkým mestom. Na blízk- blízkosti je Miláno, ktoré je podstatne väčšie. Ale um, Florencia mala ten drive. Uh, niekedy v 14. storočí tam prichádza nejaká taká skupina a mníchov, ktorí donesú nový druh súkna. Zrazu sa tá výroba toho súkna rozšíri a, a ten biznis začne fungovať a tie peniaze začnú točiť, prejdu k bankovníctvu. A toto je taká prvá, prvá dôležitá vec, že Severné Taliansko je komerčné centrum Európy. Uh-huh. Druhým takým dôležitým bodom bude nejaká intelektuálna báza. Paradoxne ide o dobitie Konstantinopolu Turkami v roku 1453, čo by bola udalosť, ktorá by nejakým spôsobom nebola až taká dôležitá, ale presťahuje sa práve do Florencie stará Platónova akadémia, veľmi dôležitá škola, ktorá bola takou naozaj intelektuálnou bázou po stáročia. Uh-huh. A možno nejde tak o tú školu, ale ide o to, že sa sem presunú do Florencie práve učenci, ktorí prinesú so sebou aj knihy. A zrazu sa proste do Florencie dostávajú knihy, ktoré sú opismi starých antických textov, Platóna, Tálesa alebo iných dôležitých. Primárne to budú práve tie texty, ktoré pre práve Stredovek odmietal. A to budú texty o matematike, geometrii, astronómii, ale aj napríklad o ľudskom tele, o ľudskom tele kráse, mm. sexualite. Proste to budú veci, ktoré budú veľmi dôležité ako intelektuálna báza.
0: Keď spomínaš tú intelektuálnu bázu, tak podľa mňa jedným z takých prvkov, ktoré formovali renesanciu a začali byť spisovatelia, ktorí tvorili texty, tak ktorí sú takí najznámejší, ktorí naozaj že ovplyvnili zmenu tých dejín.
2: Áno, to práve, práve tí spisovatelia, alebo nazvali by sme ich skôr literáti, či spisovatelia je úplne to naj, najlepšie. A...
0: nemám tento žargon renesančný ešte. neviem, neviem,
2: neviem, neviem <laughs> ako sa nazývali sami o sebe, určite to boli umelci, tak, mm, tak. A či už to bol Petrárka, alebo Giovanni Bocaccio, alebo Dante Alighieri, to sú všetko významné postavy ešte 14. storočia. Mm-hmm. Možno ovplyvnení tiež tými myšlienkami, zatiaľ Akadémia ešte nechyrovala vo Florencii. Vytvoria naozaj veľmi dôležité diela, ktoré najmä Dante s jeho božskou komédiou, s jeho predstavou pekla, očistca, rája. To peklo je asi najznámejšie, to Inferno. Myslím si, že aj z kníh, filmov Dana Brauna v v podstate vytvára predstavu toho bežného človeka, ako to peklo vyzerá. Objavuje sa pohanský alebo antický Vergilius, čiže básnik, ktorý sprevádza toho, toho Danteho po pekle, v kresťanskom pekle sa objavuje pohanská alebo teda antická postava. Dante v podstate začal zlučovať nezlužiteľné. Samozrejme celá tá výstava pekla, celá celý ten vesmír, ako ho vytvoril, naozaj to bolo geniálne.
0: Lebo to dovtedy ako keby neexistovalo, že kresťania verili v nejaký posmrtný život, spásenie, zatratenia, spásu. Tak. Aha. Ale žiadne že peklo s čertíkmi ako klikmi, ako sme sa o tom bavili, že ano. to vlastne prinieslo až ten Dante.
2: V podstate peklo, ako také poznali poznali Germáni alebo poznali možno Normáni. Povedzme severská mitologia používam to slovičko Hell, ale taká predstava, povedzme že nešná predstava prichádza práve s Dantem. No a Bokačo, uh, tak to bol možno ešte o level trošku vyššie a v žiadnom prípade nie je umelecký, ale hlavne témou. To určite je známy de Cameron, sto spoviedok, 10 uh, ľudí. Je tam nový faktor, kritika církvy. Je tam nejaký mních, ktorý zneužíva spovedné tajomstvo, ktorý proste zneužíva najvitu žien alebo ženy. Ťaží z toho. Je to jednoducho svieži vietor. Sú to veľmi vtipné nápadí tie povietky a tí ľudia to čítajú. Teda vzniká intelektuálna báza pre to, čo sme hovorili, pre, pre, to, pre to renesančné, skutočné.
0: Ešte sme nespomenuli jednu z takých možno celkom výrazných črt, ktoré prinášala renesancia. Ja som to naznačil, aj taká sila toho človeka alebo nejaká viera v ľudskú silu. A to spôsobilo aj to, že ľudia prežili mor. Ano. No nie všetci, ale zvládli to, dostali sa cez toho, či to naozaj vyhľadilo... Ako veľkú časť Európy?
2: No, hovorí sa so 70 až 200 miliónov ľudí na svete, takže tie percentá sa dosť líšia. Niekedy sa hovorí dokonca o dvoch tretinách populácie Európy. Samozrejme rozprávame o epidémii moru, ktorá sa nazýva Čierna smrť, lebo tých epidémií moru bolo niekoľko. Povieme si, že ako takáto negatívna záležitosť môže mať pozitívny vplyv. No, zoberte si, že v skutočnosti niekto prežil. Ten, kto prežil, začal mať naozaj vieru vo vlastné síly. Začal mať, nevriem, že pohrdal boh, to v žiadnom prípade, ale mal, mal ten pocit, že je silný, že jeho schopnosti sú dostatočne silné. Existovali v severotalianských mestách tzv. tance smrti. Ľudia tancovali, až pokým nepomreli, ale niektorí to prežili. A čo je ešte podstatnejšie? Majetok, ktorý po tých zosnulých ľuďoch zostal a sa prerozdelil. To znamená, zlátá bola stále rovnako, ale ľudí bolo menej. Mohol uh-huh. sa investovať.
0: No a teraz sa dostávame k tej jednej také najslavnejšej rodine Mediciocov, ktorí žili vo Florencii a vlastne oni naozaj boli veľmi vplyvní, veľmi bohatí. Na čom zbohatli? Alebo ako sa dostali teda k moci?
2: Medičievci teda v skutočnosti boli bankári, začali podnikať hlavne s úrokami. Všeobecne florentenia boli v tomto ohľade veľmi podnikaví, vymýšľali rôzne účtovnícke kľúčky, rôzne druhy úverov, ono to bolo v podstate v danej dobe celkom dôležité, keď, keď ste mali pobočky po celom Taliansku, vložili ste peniaze na jednom mieste a mohli ste vybírať čisto teoreticky na druhom mieste. Nemuseli ste tie peniaze prevážať, čo bolo de, de facto nebezpečné. Mm-hmm. A, to de... veľmi
0: progresívne. Doč-
2: aj, aj z hľadiska nejakých účtovných vecí. V princípe to bolo pokrokové. V podstate za celým úspechom celej vlastne, medičiovskej rodiny bol Cosimo medičí Človek, ktorý prichádza na scénu, povedzme, v prvej polovici 15. storočia. Stáva sa napriek tomu, že Florencia je republikou, ktorá má, ktorá má akýchsi volených zástupcov, respektíve nazvime ho voleným prezidentom, ale on sa samozrejme volal inak, kosimo, V podstate s ním, ním ostáva na niekoľko dekád, na niekoľko desaťročí následujúcich. A...
0: To, že bola Florencia republikou, to už bolo predtým, ako on prišiel? Ano, to sa to... niekedy vyvinulo od no, začiatkom, neviem, 1400?
2: Povedzme, koncom 14. storočia, začiatkom 15. storočia. To sa... je tiež
0: také progresívne, že tam není nejaká monarchia?
2: Je to jeden z dôvodov. Sa to taká ľudová republika, signoria, uh-huh. keď, pre, keď porovnáme dajme tomu Miláno, tak Miláno malo od začiatku drive toho kráľovstva alebo nejakej monarchie. Florencia v tomto prípade bola veľmi progresívna. No a ten kosimo v podstate tak trošku je ťažil z toho, že to, bola, že to bola republika, že teda mohol popoťahovať nitky, samozrejme uplácal, samozrejme poznal tých správnych ľudí, vedel ako na nich. Práve počas vlády kosima prichádza do Florencie spomínaná akadémia platonská z Konštantínopolu, čo je veľmi dôležité, pretože vlastne tým pádom vo Florencii sa pohybujú študenti, vo, Fl- vo Florencii sa pohybujú učiteľia. Kosimo sa stáva podporovateľom umelcov, či už je to Brunelleschi, ktorý dostáva kopulu známeho florenského domu práve za, za Cosima k tomu prispeť nemalou mierou, aj finančnou, samozrejme, aj, aj vplyvom.
0: A to bol vtedy naozaj veľký pokrok, lebo to bola taká kopula, ktorá myslím, že bola taká prvá na svete, taká veľkolepá, ako keby naozaj, že obrovská kopula, o ktorej si mysleli, že to nemôže držať. A vlastne mu to držalo a ešte to aj nádherne vyzdobili znútra.
2: Áno. Vyrobil geniálne, použil pri tom rôzne nové, nové vynálezy. Dodnes to drží príjm, to znamená, dodnes je to obdivované. A, a mohol za to a vážne kosimo, takže
0: A prečo sa vôbec rozhodol podporovať tých umelcov? Čo v tom videl nejaký zisk? Vieš, lebo tak bol bankár, bol obchodník, takže o čom išlo?
2: Asi prirodzene, mal záujem, určite mal prirodzene záujem o, o rozvoj takých iných vecí. V podstate by sme ho možno nazvali filantropom. Filantropom. No, tak. filantrop. jedno začetých peňazí bolo toľko, že v podstate to berme aj ako zábavu pre bohatých vytvoril nejaké centrum, myslím, tým ako nejaký palác, kde sa združovali umelci, kde prí chádzali tí umelci, kde dostávali vzdelanie. A on bol obklopený aj, povedzme, filozofmi, učiteľmi a tí mladí umelci sa tam učili. že nasávali aj tie ostatné veci, myšlienky.
0: A nasávali aj vo všeobecnosti, podľa mňa. Určite áno,
2: určite. Na všetkých
0: tých večierkoch.
2: Bolo tam, tam bolo dosť alkohol, no, ale tak to necháme už tak.
0: Hej. Čo vďaka podpore Medičilcov vzniklo? A to zdáme teraz iba taký krátky prierez, už sme spomenuli teda Brunelleského dômo, to teda je nádherná katedrála uprostred Florencie. Ešte aké sú také sochy alebo nejaké diela, ktoré boli významné?
2: No, samozrejme Medičiovci ako taký, nielen kosimo, ale teda jeho syn Piero a potom ďalší potomok Lorenzo, ten je dôležitý, Lorenzo nádherný, ten prichádza na scénu a v druhej polovici 15. storočia, tak na jeho dvore budú tvoriť botičely. Bude tam Michelangelo, bude tam Leonardo. Vzniknú samozrejme aj umelecké diela. Tak keď už sa rozpráme o tej Florencii, tak to sú práve tie botyčeliho obrazy, či už je to zrodenie Venuše alebo Primavera. To sú veci, ktoré vznikajú ako hodnotné odkazy Medičiovcov, ale samozrejme musíme rátať aj výchovu tých mladých umelcov.
1: 14. júl 1504, Giacomov denník. Spal som sotva niekoľko hodín, ale aj tak nie som unavený. Domov som prišiel nad ránom. Bola to neuveriteľná noc. Definitívne som sa rozhodol stať sa sochárom a naučiť sa vyobraziť ľudské telo tak, ako to dokáže majster Michelangelo. Nikto sa to nesmie dozvedieť, ale dopočul som sa, že majster chodieval študovať tela mŕtvych do márnice, aby zistil, ako pracujú svaly, kosti, šľachy aby ich dokázal dokonale vytesať toho mramoru. Ale teraz to podstatné. Luigiho brátanec stráži jednu márnicu a dnes v noci ma prvýkrát pustil dnu, aby som sa učil podobne ako majster. Veľmi som sa bál, keď som kráčal pomedzi stoli. Kým sme rozrezali ruku a stiahli z nej kožu, pomodlil som sa. Čiehne na stenách, strašidelné ticho a smrad. Musel som si na začiatku poriadne odpiť z vína a na nos a ústa som si uviazal šatku. Ale vydržal som. Luigiho brátanec ma zdiera. Musím mu zaplatiť vysokú sumu vždy, keď budem chcieť prísť, ale na peniaze nedbám. Vlastne mám celé dolepené odvozku, ktorý mi kvapkal na hlavu, kým som kreslil svaly ruky, z ktorej sme stiahli kožu. Chrbáda ramená ma bolia od toho, ako som bol celú noc sklonený nad telom, ale som šťastný.
0: Ešte som sa chcela spýtať v rámci Medičiovcov. Ja som doč- sa dočítal taký fun <laughs> historický, že mali okna na paláci. Čo bolo naozaj jedinečné, lebo vtedy to vôbec nebolo bežné mať okna, to bolo akože naozaj znak nejakého bohatstva a mali tam veľmi špecifické tesnenie.
2: Um. Ti asi rozpráva, že skle. Okna podľa mňa na paláci mali všetci. Díkuj, ale Rozpráva, že sklenené vyplní. Uh, hoza... Je
0: ja to hlúpo ináč čo je. Uh, uh, uh,
2: všeobecne sa predtým používali prasačie črevá uh, ako náhrada toho. Uh,
0: náhrada čoho?
2: Náhrada skla. Uh, vlastne predtý... Natiahnuté
0: prasačie na... drevá.
2: Dávalo to taký matný matný efekt uh, tým, trošku, tým. A... ale to bolo samozrejme pre tých nemajetných, lebo to sklo... Ako také bolo, bolo dôležitá dovozová komodita počiatku Neskôr samozrejme tie sklárne vznikajú po celej Európe. Ale povedzme, že to sklo dorazilo povedzme, z Malej Ázie.
0: Uh-huh. A dávalo im to ten príjem tých naozaj bohatých ľudí, ktorí žili v luxuse. Ako dlho sa im podarilo vlastne takto sa udržať pri moci vo Florencii?
2: No samozrejme ono to malo aj efekt. Žiť v luxuse, obklopovať sa... A umelcami a filozofmi a učiteľmi. Istým typu ľudí to samozrejme bolo trňom v očiach. Reprezentovali ich najmä taký mních, ktorý sa volá práve Savonarola. Spomínali sme ho aj v príbehu. Spomínali sme ho aj v príbehu. On bude pozvaný do Florencie práve Lorencom, práve pre jeho veľmi dobré kázne. Napokon sa to Lorencovi respektíve jeho synovi, ktorý nastupí v roku 492, vypomstí, pretože Savonarola bude fanatizovať Daví svojimi omšami a napokon to skončí vyhnaním Medičiovcov z Florencie. Naozaj musia opustiť mesto, ich palác bude zničený a na niekoľko rokov sa samotný Savonarola ujme moci v meste dojde k ničeniu tých renesančných umeleckých diel teda aj tí učenci respektíve tí umelci ktorí boli na dvore Medičiev co samozrejme museli utiecť tiež
0: uh-huh. Ty si by že niektorí boli natoľko sfanatizovaní že začali likvidovať svoje diela
2: ja, no, niektorí doslova pálili demonstratívne svoje diela. Samozrejme, tá vláda Savonarolu e, nevydrží dlho, napokon ho Florentiania unavení nejakým tým náboženským fanatizmom napokon zvrhnú, dokonca ho upália. A vlastne je znovu nastolovaná na republika na, na, na najbližších 15 rokov, to je taká celkom zláta éra, kedy tam bude pôsobiť aj Michelangelo, aj Leonardo.
0: Áno. A kým sa teraz dostaneme postupne, uh, tiež sme si teda vypočuli ďalší príbeh nášho fiktívneho muža, umelca, ktorý uh, teda sa rozhodol, že možno by za Sochára. A to je taký zaujímavý súboj práve medzi tými dvomi pánmi, ktorých si spomenul, Michelangelo a Leonardo da Vinci, ktorí naozaj sú veľmi významné osobnosti renesancie. Jeden bol viac maliar, ale hovoril o sebe, že je Sochár. A druhý sa cítil byť sochárom, ale musel študovať za maliara.
2: V podstate áno. Asi by sme mali začať tým starším, Leonardom. Leonardo da Vinci, nebudeme teda rozpráviť nejakým jeho rodisku, hej, alebo o tom, že či je správne hovoriť Da Vinci a, alebo iba Leonardo, uh-huh. ale... Toto aj, to... neviem,
0: že takéto diskusie akože sa vedú. J-
2: Jazykovéci aj teda veci vedú, teda, že či je správne používať prezisko Da Vinci, pretože to je vlastne jeho Vinci, je tá dedina, kde sa narodil. Kúsok od Florencie samozrejme. A
0: Michelangelo bol narodý odkiaľ v tom príkladu.
2: Michelangelo bol z Florencie priamo. No, Leonardo bol manželským synom. Dosť často sa hovorí o tom, že bol vychovávaný dvoma ženami, matkou, a macochou. Uh-huh. Jeho otec bol celkom úspešný notár a napriek tomu, že sa k nemu verejne alebo v popravnej stránke nepriznával, tak mu dosť pomáhal v živote. Leonardo sa tak od začiatku, on sa tak tvári, že nedostal vzdialanie adekvátne a od začiatku sa tak tituluje do toho, že je samouk a že veľa skúša. Začne sa učiť za, za Maliara u Verokia a tej Florencii nebude úplne za zamladá, v tom čase tam bude žiariť botičeri, takže odíde do Milána, kde si v skutočnosti urobi takú, takú kariéru a tu sa s ňou stane to, čím v skutočnosti bol. Nazvať ho čisto maliarom by bolo veľká chyba. On bol vojenským inžinierom, bol sochárom, aj keď teda zostrojil len jedinú sochu, ktorá nevydržala. Navrhoval kostýmy pre divadelné hry, navrhoval celé scény, navrhoval vlastne mechanizmy na rôzne takéto slávnosti. To veľmi bavilo. V podstate by som ho nazval taký animátor voľného času spojený s vynálezcom, spojený s veľmi vnímavým vecom a veľmi o seba dbal. bol človek, ktorý veľmi často zikupoval oblečenie, nosil v hrad výrazné rúžové, fialové farby je otvorene, teraz sa priznaval k homosexualite, žil dl- dlhodobo s mužom a bol genius, pretože pozoroval svet, čítal tie antické texty a za- zaoberal sa geometriou, matematikou, proporcionalitou. Naozaj dôležitý to človek.
0: Uh-huh.
2: A preslaví ho asi čo najviac.
0: No mám pocit, že je Líza. Hoci teda on sám sa nechcel byť úplne maliarom, myslím, že si spomínal, že namaloval len nejakých 19 obrazov.
2: No tam je problém s tým číslom, pretože výskum okolo Leonarda stále prebieha a do dnes proste nevieme, ktoré sú skutočnosti, Leonardové obrazy, a ktoré nie, naozaj pred piatimi rokmi sa našiel, našla Skica, ktorá sa vôbec nepredpokladal, že jej bola Leonardová. A Leonardo bol známy tým, že nedokončoval veci. Nedokončoval obrazy, to bola veľmi zlá časť jeho osobnosti. On sa jednoducho možno nevedel sústrediť, možno ho to prestol baviť a rovnako bol posadnutý nejakou dokonalosťou. Veľmi často vytváral rôzne nové farby, nové techniky a toho stálo veľakrát aj samotné dielo. Napríklad posledná večera v Milane, svetoznámy obraz začal v podstate rozpadať ešte za jeho života. Monaliza má špecifické postavenie. To je obraz, ktorý si zobral so zo sebou až na smrteľnú postielke, to tak môžem povedať. Je to vlastne portrét, ktorý je považovaný za asi najlepší a rozhodne najznámejší. Mal ho vytvoriť asi v roku 1503. Na svoj hovorím asi, pretože ten príbeh je podľa mňa celkom zaujímavý. Jedna teória hovorí o tom, že je to tzv. Gioconda. Čiže manželka jedného florenského kupca, ktorý si mal objednať tento obraz, vtedy 24-ročnej svojej manželky. Avšak žiadne finančné dokumenty o tom nemáme, že by zaplatil Leonardovi. Takže to je jedna z teórií. Druhá teória, ktorá pochádza z roku 1517, hovorí o tom, že v skutočnosti to môže byť okonda, respektíve táto Líza z rodu Giraldiniovcov, ale pozadie toho obrazu je iné. Keď bola 15-ročná Líza, tak si práve zobrala tohto svojho manžela a v rovnakom čase museli Medičiovci odísť z Florenciem. No a práve jeden z týchto Medičiovcov, ktorý ktorým mala prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej, povedzme, tínedžerskej lásky. To by bol dôvod, prečo by Leonardo vôbec bol schopný aj ochotný pristať, keď tvoril Mounulízu už má celkom veľké meno. Takže môžeme sa baviť o tom, že či si mohol vyberať, alebo nemohol vybrať, uh-huh. ale keď mu to povedal niekto z Medičievcov, tak mohol na to zareagovať skôr. Jeden príbeh nevylučuje samozrejme druhý
0: uh-huh.
2: a do toho samozrejme sú aj ďalšie. Možno, že... Či je to
0: vôbec tá Líza alebo to je niekto iný.
2: Dokonca je teória o tom, že je to úplný iná žena, že je to vlastne nejaká matka dieťaťam. A práve tohto Giuliana Medici, ktorú nikdy Leonardo nevidel a vlastne maloval svoju matku.
0: A nakoniec vlastne ten kupec ten obraz ani nenechal, alebo kdokoľvek si ho už objednal, ale ako si spomínal, tak Da Vinci si ho zobral so sebou až na smrteľnú postel vo Francúzsku a preto vlastne Mona Lisa je uložená v Lúbri.
2: Neskôr ju kúpi francúzsky kráľa. Už zostala vo Francúzsku. Leonardo bude aj v službách francúzského kráľa. Uh-huh.
0: Poďme k tomu bodu, kedy sa Leonardo da Vinci stretol s Michelangelo Bonarotim, no nejme hovoríme celými
2: menami. A, áno, sa samozrejme stretli niekoľkokrát. A
0: nemali sa radi moc za začiatku, že?
2: Nemuseli sa, ale e, ja otázka samozrejme, životopisty sa rozchádzajú, že či za to mal Michelangelo alebo či sa to mal Leonardo. Ja si myslím, že to bolo tak 50 na 50. Michelangelo bol úplný iný typ človeka ako Leonardo. Nedbal o svoj vzhľad. Bol to človek, ktorý bol až fanatickým Umelec jednoducho neprezrádzal to, čo chce spraviť. Do posledného momentu, pokým to nebolo hotové, skrýval svoje diela. Väčšinou pracoval sám, väčšine zaprášený od toho mramorového prachu. Vytvoril za svoj veľmi dlhý život množstvo diel, ktoré sú asi dokonalé, inak to asi neviem povedať. Napriek tomu, že hovoril o sebe, že vyslovene Sochár vymaloval strop aj jednu časť ksinskej kaplnky, čo dodnes je považované za vrchol, veľa autorov po ňom hovorí, čo my môžeme robiť, veď ten Michelangelo namaloval tie väčšinou teda mužské tela, dokonalé. Hej, proste to sú obrík, to sú svalnatí muži, ktorým m, ako ťažko im niečo uprieť. Aha. Alebo ťažko niečo dokonaliť. Michelangelo nemaloval, nevedel malovať ženy, ani nepovažoval to za moc vhodné, napriek tomu, že ich namaloval niekoľko, ale máte pocit stále, že je to muž? Svoju homosexualitu v podstate tajil, sám sa za ňu trestal, a žil aj so ženou, zarobil za svoj život veľmi slušné peniaze, ktoré ale väčšinou schosnoval jeho otec. A
0: no, on a ich nejako podporoval ja svoju minu, rodinu no, aj svojich súrodencov. Že...
2: Stret, stretli sa práve vo Florencii, povedzme po tom roku 1500, kedy Michelangelo bol mladším samozrejme a Leonardo sa možno chcel tak titulovať za jeho Nestora. Došlo k takému konfliktu, myslím tým na verejnosti. Mhm. Michelangelovi životopisci ho Dovoria, že Michelangelo Leonardom pohrdal kvôli tomu, že Leonardo nebral socharstvo ako umenie. Neskôr, keď budú v Ríme, tak už sa v podstate spriatelili a reálne dokázali spolu komunikovať.
0: Uh-huh. Michelangelovi okrem Sixteinskej kaplnky môžeme pripísať jeden naozaj veľký úspech a to je socha Dávida, ktorý sa stal absolútnou ikonou vo Florencii, naozaj florentania ho milovali tú sochu, bolo to pre nich naozaj stelesnenie toho ľudského pokroku. Ako vlastne vytvoril túto sochu? Ako sa k tomu Michelangelo dostal?
2: Michelangelo, možno ako každý sochár vo Florencii, chcel spracovať tzv. duko blok. To bol obrovský kus mramora, ktorý ležal v centre Florencie niekoľko 10 ročí Michelangelo, keďže už mal za sebou známu pietu, vlastne dnesko umiestnenú v chráme Svätého Petra v Ríme, a už mal takisto svoje meno a získal objednávku na použitie práve tohto Dukovho bloku. Nazostrojil si tiež také zvláštne zariadenie, ktorým dokázal ten blok otáčať do takej miery, ako potreboval. Samozrejme aj rebríky a rôzne také kladky. Niekoľko samozrejme rokov mu to trvalo, kým vytvoril naozaj veľdielo Dávida obra. David bol ikona, tak ako si povedala, David bol veľmi oblúbený motív Florentianov, pretože sa im páčilo to, že malý chlapec porazí veľkého goliáša. A môžeme to dať na to malú Florenciu a veľké Miláno, alebo malú Florenciu a Rím, alebo Francúzov. Jednoducho oni sa videli v tom malom meste. Ten uh-huh. biblický príbeh ich fascinoval. A bolo tu niekoľko pokusov. Donatello vytvoril mladého, malého chlapca, naozaj tínedžera, Verokio takisto, že vraj teda Verokio David má byť mladý Leonardo, a aspoň podobí s ňou.
0: Uh-huh.
2: Zatiaľ, čo Michelangelo David, to je 20-ročný chlap, ktorý je vymakaný, ktorý je, Ten je
0: vysekaný riadne.
2: kulturista, ktorý je prázdne vážne ako naozaj dobre vyzerajúci človek. Už to nie je žiadny teenager, nie je to nejaký malý pastier. Je to v podstate pastier Dávid Obor. Ešte tá výška tá veľkosť naozaj Florentiánov fascinovala a oni sa v tom videli, že toto je naše mesto, síce malé, ale významom obrovské.
0: Keď sa veľkosti, zaujímavý fanfekt, ktorý je pri Dávidovi, veľkosť penisu. A to bolo naozaj, že zaujímavá vec, ktorá sa objavovala na viacerých sochách renesančných tvorcov, alebo teda aj antických. že Čo bolo vo veci?
2: Samozrejme, ten pôvody v antike. Gréci samo o sebe znázorňovali väčšinou na hetela s tým menšími genitáliami pretože to bolo považované za barbarské. A naozaj všetko, čo bolo barbarské, bolo ako keby zlé, bolo bolo taký nižší žáner, tak to to bol taký spôsob zobrazovania. A Michelangelo za to, že zobrazil Dávida Nahého takýmto spôsobom, bol aj dosť popoťahovaný. Aj Leonardo, dajme tomu, kritizoval, že by malo prísť nejakému zakrytiu a dokonca teda neskôr, keď budú vytvárané kopie, tak bude tam nejaká, nazvime to, nejaké rúško, ktoré proste bude zakrývať tie genitálie.
0: Jasno. A ešte mám jednu otázku dosť značnejného súdka z popkultúry súčasnej a to je teda, že poznáme taký kreslený seriál Ninja Koritačky, kde sa objavujú títo dvaja umelci, ktorých sme spomínali a ďalší dvaja a teda my sme si robili taký malý rozbor, že či sa tieto štyri ninja koritnačky reálne mohli stretnúť v skutočnom živote. Lebo všetci ako keby pochádzajú z tej doby renesancie.
2: Um, už sme to tak trošku naznačili, že Donatello bol podstatne starší a zomrel v podstate dávno pred Leonardom a Michelangelom. A zase Rafael bol najmladší, ale teda stretli sa. Rafael bol aj e, konkurent aj Michelangelo a v podstate Leonardov. Takže títo treja sa mohli stretnúť, ako sme povedali, nemali úplne najverejšie vzťahy vždy. Hej. Mm-hmm. Ten Michelangelo bol taký dosť ostrý aj voči Rafaelovi. Z času na čas Rafael bol úplne, úplne iná postava. Tiež sa rad prezentoval, mal taký dobrý marketing okolo seba, častokrát organizoval bankety a na základe toho získaval množstvo objednávok, takže to bolo v podstate priamo protipol k Michelangelovi.
1: 11. októbra 1513 Giacomov denník. Vrátili sme sa z kostola San Salvatore al Monte. Pochovali sme našu mamu Donatelu. Dožila sa 58 rokov. Ako veľa sa za jej života zmenilo. Zažila Lorenza Nádherného, vesnenie Girolama Savonarolu. Bola pri osadení nádhernej sochy Dávida a nakoniec sa tesne dožila aj návratu Medicijovcom. Keď sme sa s bratmi a sestrami vrátili do maminho domu, pohostili sme sa na malom kare. Podávala sa mesová polievka so oškoricou, cesnakový chlieb a pečené jahňa s jablkami. Mama s otcom mali 12 detí. Dve sa narodili mŕtve a dospelosti sa nás dožilo len 6. Mama rodila neustále. Kým bola tehotná, rovnako ako všetky šľachtičné, nevychádzala z domu. Vždy už však zaujímalo, čo sa v meste deje. Pamätám sa, ako som jej rozprával o Michelangelovej soche Dávida a ako sa tešila, kým konečne porodí, aby sa na ňu mohla ísť pozrieť. Marko sa narodil predčasne, o dva mesiace, ako by jej to chcel dopriať čím skôr. Takmer neprežil, ale nakoniec ho dojky vypiplali. Tešila sa aj vtedy, keď som jej povedal, že budem sochárom. Hoci to mnohí považovali za menej cennejšie ako maľbu, ona nie. Dôle som vo Florencii nebol. Vybral si ma v Benátka, kde som preňho tesal sochy viacerých svetých. Tamto teraz žije. Florencia oproti Benátkam pôsobí ako unavené mestečko. Alebo sa to možno zdá iba mne. Bol som roky preč, ale jednak sa mi už práca skončila a jednak kvôli mame som sa vrátil. Prenajal som si dielňu a hneď zajtra začnem vyberať mramor na je
0: Vypočuli sme si tretiu časť príbehu nášho hrdinu Jackoma, ktorý už teraz ako starší umelec um, spomína na svoju matku. A tu tak priamo premostíme vlastne na ten taký bežný život ľudí, ktorí žili počas renesancie. Uh, rozprávali sme sa veľa o živote umelcov, a teda umelci sú ako keby taká nejaká nová vrstva, ktorá vzniká, z remeselníkov vznikajú umelci. Čo robili iní ľudia? Ako napríklad vyzeral taký bežný renesančný človek?
2: To si veľmi dobre povedala, že z že remeselníkov sa stali umelci. si
0: ma dobre naučila.
2: Pretože to, to bolo veľmi ovplyvňujúce. Bežný človek samozrejme bol takýmito novotami ovplyvňovaný. Samozrejme musíme sa zamyslieť nad tým, že čo bolo jeho zamestnanie. Keď to bol vojak, tak to bol nejaký žoldnier, ktorý pravdepodobne bojoval nájomnej armáde. V tom čase to bolo veľmi populárne si nájimať armády, hlavne teda v tej prvej polovice 15. storočia. Keby sme sa pozreli na ženu renesančnú, jej život sa líši aj nelíši od tej stredovekej. Závisí o to takisto aj od nejakého spoločenského statusu. Keď to bola šlachtičná, mala ten život v podstate vopred nalinkovaný, mala vopred vybrané, kedy sa vydá. Väčšinou to teda bolo, povedzme, v 15 rokoch, uh-huh. kedy je bolo dohodnutý nejaký sňatok, odcovia žien pri výdaji museli platiť nejaké veno, veľké peniaze. Mnohokrát vyšlo na jednu dcéru, keď boli viaceré. A jednoducho tie ostatné sa nevydali? Sa nevydali, tie ostatné sa nevydali. V sa podstate boli ostali na osoch, keď to môžem povedať. Mm-hmm. A hlavnou úlohou takéto ženy bolo rodiť deti, zachovať rod. To bolo najdôležitejšie. Aký je ten rekord?
0: Najviac v počte detí. Aj, aj som to pozeral,
2: bo bavíme sa okolo 25 až 28, teraz aby som úplne nestrelil, uh-huh. ale nie som až tak ďaleko, podľa mňa. Tých detí bolo naozaj neúrekom. Samozrejme, bolo dôležité mať deti, veľa detí, pretože nie každé mohli dospieť jednoducho choroby a horšia výživa, by som povedal. Mnohokrát uh, tie deti... Pr- pripravili o život. Aj samotná žena bola ohrozená svojim tehotenstvom. rozpráme sa stále o šlachtičnej. Keď Nakonále sa zistilo, že je tehotná, tak bola v podstate priputaná na ložku vo svojej izbe, kde prijímala návštevy svojich kamarátok alebo svojich známych a zostala tu v podstate do porodu, aby sa minimalizovalo riziko nejakého potratu. V príbehu sme mali spomínanú dojku, to bol proste fenomén, ktorý existoval aj predtým, aby sa skrátila doba, kedy nemôže mať deti, keďže by nemohla otehotnieť pod počas kojenia, tak sa používali dojky a mnohokrát to boli nejaké dedinčanky, ktoré boli schopné odstaviť vlastné dieťa a dojiť nejako šlachtica. Mm. Mnohokrát to dopadlo zlé, mnohokrát to dieťa neprežilo Samozrejme... Nebol to
0: asi ľahký život, lebo teda bola zavretá doma, ale ženy, ktoré boli ako keby neurodzené mimo šľachtického pôvodu, tak...
2: Tie žili v podstate klasickým spôsobom. Nechcem povedať, že by sa pre nich nezmenil svet v to žiadnom prípade. Zmenila sa môvoda, zmenil sa spôsob zábavy, zmenil sa proste ulice. Mm-hmm. Ale žena, ktorá pracovala na poli, pre ňu nebolo nejak vyhranené, že teraz ste tehotná a dokedy musíš pracovať. Jednoducho, no do pôrodu pracovali. Aj.
0: Začali sa objavovať nejaké konkubíny.
2: Konkubíny tu boli od <laughs> takže <laughs> samozrejme boli, bolo mnoho mileniek, tých významných.
0: Takže sa to vyprofilovalo na remeslo.
2: A to už to určite bolo už dávno predtým, nenadarmo to sa tomu hovorí, že je to staré remeslo, ale teda boli tu, nechcem povedať, že profesionálne milenky, ale milenka napriek tomu, že nebola manželkou, získala pomerne slušné postavy, mohla z toho vydupať pomerne slušné a viacere z týchto mileniek sa dokonca stali mecenáškami umenia. Takže mm. napríklad konec koncov dáma s hranostajom je milenka milánského vojvodu. Samotný vojvoda mal manželku, aj keď teda v tom čase ešte to bolo dieťa a priplietla sa tam táto 16-ročná krásavica, ktorú nechal namalovať Leonardovi a dodnes o nej máme vlastne stopy. V podstate po moje líze možno druhý najznamenší Leon- Leonardov portrét.
0: Na no, rozdiel je v tom hranostajové. Áno,
2: áno, áno takto Leonardo mal veľmi rád také prúpovitky na mena a rôznu symboliku, ktorú, takže ten, ten hranostaj tam je kvôli menu tej, tej slečny.
0: Aha. Dobre, úplný záver. Ako toto celé teda spadlo, skončilo? Táto doba znovu zrodenia?
2: No, um, my sme sa zamerali hlavne na taký ten vrchol, je, povedzme, okolo toho roku 1500. Inak veľmi veľa ľudí v roku 1500, respektíve na Silvestre, v roku 1499 verilo, že príde koniec sveta. Ja. Tak, okrúhly dátum. A v podstate Taliansko prestáva hrať prím zhruba 1527, kedy je Rím vyplienený císarskými vojskami. A do toho sa zapletie reformácia, a medzi časom Janovčan, kristof Kolumbus dopláva k brehom Ameriky a iným Florentian Amerigo vespuči povie, že to je Amerika. Objavujú sa nové vynálezy, svet sa trošku začína hýbať. Florencia už nie je tým centrom, už je ním Rím a potom neskôr Venátky a samotná renesancia sa trošku dostáva aj z Alpy. Ale to už by sme povedali, že už je to taký záver, lebo to už nie je tá vrcholná renesancia, už je to neskora, pomalečky to začína prechádzať znova k návratu k náboženstvu, k viere a k baroku.
0: Dobre, ďakujem pekne, Juraj. Tak sme si to zhrnuli. Veľmi široké obdobie, veľmi zrýchlika. Samozrejme, je tam x ďalších otázok, ktoré sa dajú otvoriť, napríklad aj tie zámorské objavy, ktoré si načrtol. Ešte mám na teba takú osobnú otázku, že... Kde vidíš nejaký cieľ nášho podcastu? Prečo to vôbec robíme? A tisíce poslucháčov nalepených,
2: nalepených na ten prvý deň, kedy vyjde krstie. Ale nie, nie, nie. Ten dôvod je úplne prostý, aby, aby sa mladí ľudia, ale samozrejme aj ostatní, dozvedeli niečo naviac. Myslím si, že... A to význam a nejde nám o slavo ani o peniaze.
0: Dobre, tak ďakujem ti pekne. Tento podcast sme pre vás pripravovali ja, ja som Kristýna Hamárová a Jura Jeleň, ktorý teda učí dejeby za strednej škole a tiež prednáša historiu na filozofickej fakulte. Ďalej na tejto časti spolupracovali Dominika Pišťanská, ktorá má na starosti tú príbehovú časť. S načítaním príbehov Čakoma nám pomohol Martin Keigl. Za hudbu vďačíme Vladovi Bizíkovi, za grafickú tvorbu, logo a Lukášovi podporu Lukášovi Paholíkovi. A tento podcast ste mohli počúvať aj vďaka podpore z nadácie Milana Šimečku. My vám ďakujeme pekne a počujeme sa už čoskoro. ráno, stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať dobré ráno každý pracovný deň na Deniku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.